0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés Y en el programa de hoy
1: vamos a platicar, sí, un poquito de grandes compañeros que tenemos todos en nuestra vida Pero particularmente de uno que ha acompañado a Pepe a lo largo de muchos años
0: ¿En qué mi quincena? Rafa le sale su lado médico y nos va a hablar de medicinas, pero está muy interesante y en el Adulto Challenge a Pepe le sale
1: de su lado maestro, eh, guía <risa> y también nos va a platicar cuál es su Adulto Challenge. Muy bien, disfruten el episodio. Comenzamos con Paguru Ideas. A pesar de que en México llevamos un tiempo pensando, Pepe, que el mundo se divide en chairos y fifis. La verdad es que se divide en amantes de los perros y amantes de los gatos Ha habido discusiones eternas desde hace mucho tiempo al respecto Y lo que sí es que a los seres humanos nos gusta tener mascotas
0: Sí, fíjate que yo un tiempo muy polémicamente en Facebook Empecé <risa> como a, a compartir memes o compartir no sé qué Y decía punto para los gatos, punto para los perros, ¿no? Y... Ajá. Como cualquier video padre de un gato era un punto para los gatos y cualquier video padre de los perros era un punto para los perros. Pero fíjate que pues sí, a todos nos gusta tener mascotas. Yo, yo creo que siempre he tenido de alguna u otra manera alguna mascota. Ajá. Este, Para bien o para mal, hay cosas que hice muy, muy mal, de las cuales también. Yo confieso que digo, híjole, no? O sea, ahí no, no nos vamos a
1: meter en temas tan de terror, pero quién no tuvo un pollito de chiquito? Quién no tuvo la tortuga? Quién no tuvo este el ham? O sea,
0: híjole, sí, sí, sí. Yo tuve muchos animales que murieron. Sí, sí, sí. Y por eso yo, o sea, por ejemplo, para mí yo sí ya empiezo a estar no en contra no en contra, solo aconsejo especial atención, ¿no? O sea, creo que está padre que la gente tenga un hámster, un pollo, un pato, un... ¿no? O sea, todos estos... ¿Cómo les podremos llamar? Estos anim... Mascotas pasivas, ¿no? O sea, porque pues como que tú estás más para ellos que ellos para ti realmente. O sea, ¿no? Las tortugas, los peces, sí. los hámsters son animales oh, que, que es lindo verlos, pero no hay tanta interacción. O sea, sí hay, sí hay. Pero
1: y hay incluso eh, libros que buscan definir precisamente a la mascota como un animal que sí tiene una interacción contigo, ¿no? Entonces yo recuerdo haber tenido... Yo, yo tuve un, un gran compañero, Alan Lewis, en, en la Facultad de Medicina. Él ya era veterinario cuando entró a estudiar medicina con, con nosotros a la Salle. Y, este, y pues había discusiones bien padres, ¿no? A mí Alan se me hacía ya... Un hombre viejo, o sea, ya él era el grandote que había terminado una carrera. Yo creo que ya tendría, no sé, 25 años, no, tal ya, vez cuando entró estudiar, me decía, era un anciano. Güey. Entonces, teníamos discusiones muy interesantes con él y él, desde esta perspectiva veterinaria, decía: es que una mascota propiamente es un animal con el que interactúas. Y entonces, también tenemos muchos animales con los que no no propiamente hay esta interacción emocional, racional. Entonces puedes tener, por supuesto, un pez, por ejemplo, que pues medianamente ahí cuando te acercas con la comida, pues un poco se emociona y tal, pero no es... La interacción que tienes con un perro que viene y te despierta y le dices una palabra y ya sabe qué significa y no, y es muy distinto que eso nos va llevando a cómo el ser humano, pues desde hace muchísimo tiempo ha convivido pues con caballos y burros y gallinas y ovejas y lo que tú quieras. Pero sí hay esa división, ¿no? Y creo que de alguna manera tenemos que tocar un poco los linderos de estos otros animales que solemos tener en casa. Eh, la tarántula, la serpiente,
0: el gecko, o sea, que también existen, pero... Yo creo que la gran, gran diferencia, y esto no lo aprendí hasta, hasta que viví esta aventura que hoy les voy a contar con mi perro Otelo, Ajá. este mi perro actual, eh, pero tiene que ver, yo creo que con todos esos ejemplos de lo que estamos diciendo, y no sé, no sé de todos, pero si existen o no en un hábitat natural. O sea, las tarántulas, las serpientes, los conejos, o sea, ¿cuáles de estos animales existen en un entorno sin humanos? ¿No? Y pueden uh -huh. existir en un... y no nos necesitan, ¿no? Sí. A diferencia sí. de una especie como el perro que fue creada por el ser humano y que uh -huh. no existen los perros salvajes. O sea, no hay dálmatas en el Amazonas, por ahí una familia de dálmatas <risa> que es autosuficiente, que este, eso no existe en el mundo porque, porque esto que aprendí yo me, me transformó a mí la percepción de los perros específicamente. ¿No? Y no me sé la historia de los gatos, fíjate pero ha de ser muy parecida. Es muy parecida, nada más es mucho más reciente. Tenemos mucho menos tiempo
1: conviviendo con, con los gatos. O sea, evidentemente el ser humano sacó estos animales de un entorno salvaje, pero sí creó. O sea, el ser humano era un chango salvaje y el ser humano creó una cosa diferente, que es el ser humano cuyo hábitat natural es el departamento viendo Netflix, que es otra cosa, es otro, es otro animal completamente diferente. Y en ese proceso se trajo consigo al perro y al gato fundamentalmente, que claro que existían en un entorno salvaje, pero ahora el perro y el gato también se sienten a ver Netflix con nosotros y ya es su entorno natural en la ciudad. Y digo, hay ejemplos de cómo van regresando también al ámbito
0: salvaje, pero échale. O sea, yo tuve varias familias de perros bueno, varias, dos. Este, <risa> cuando yo era niño, no teníamos un patio. Eh, la más reciente fue la familia Thor, ¿no? Porque Thor era el papá. Después nos regalaron a la Sasha, que fue la mamá. Tuvieron ocho o nueve hijos. Eh, se murieron todos, menos la Tosha, que era la hija del Thor, y la Sasha Tosha. Entonces, este. <risa> y yo me, yo cuidé mucho esos cachorritos, tuvieron muchos problemas para nacer. Y fácil de sobre mi cadáver se llevan al único sobreviviente, no a la única sobreviviente. Entonces tuvimos esa familia de perros toda mi adolescencia y, y gran parte de mi vida adulta. Este fueron muriendo, pero el haber sido una familia de perros que vivían en un patio, los hacía muy autosuficientes, no? O sea, si sí, salíamos a jugar y los acariciaba, y, pero ni siquiera los sacábamos a pasear. O sea, ellos convivían entre ellos, jugaban todo el día, tenían sus interacciones, este uh -huh. su vida familiar, no? Y nosotros les dábamos de comer y los cuidábamos y los llevamos al doctor y todas esas cosas. Este, pero pues eran muy autosuficientes. Entonces esa era mi idea, mi concepción de tener un perro. Entonces ya en mi vida adulta, este tuve unos hamsters, tuve unos hamsters nada más. Creo que me quedé con ganas siempre cuando era niño y no me iban a dar dinero para eso. Yo siempre quería tener estas Jaulas de hamsters que tienen tubos por todos lados y que son carísimas y que compras y compras y compras y puedes extender y extender y extender el laberinto de los hamsters. Uh -huh. Entonces fue por eso principalmente que lo hice. Yo así de ya soy adulto, <risa> ya me puedo gastar lo que yo quiera en lo que yo quiera. Ya no, nadie me va a decir que no debería gastar tanto en laberintos de hamsters. Este <risa> esa etapa de la vida. <risa> y entonces uh -huh. tuve esos hamsters y después dije, sabes qué? quiero... Quiero compañía, no quiero un perro y quiero un perro que me acompañe. Quiero un perro que lo saque a pasear. Quiero un perro que pues eso, no? Que me cambie un poco. Y tal como te lo imaginaste, así
1: llegó Telo a la perfección. Híjole.
0: <risa> o sea, primero este y aquí esto se va a poner controversial porque además no es algo que admitía muchas veces intenté eh, adoptar tres veces en tres diferentes oh. eh, lugares de adopción ¿Eh? y me rechazaron porque pones ahí cuántas horas trabajas y en qué trabajas y así. Y todos me dijeron así de no puedes tener un perro. Debí de haber tomado el, el hint, no? <risa> Pero Ajá. renuncié a mi trabajo y dije ahora sí y ya estoy sí. harto de las agencias, no? Tengo ahorita tres meses libres y quiero aprovecharlos pues, para entrenar al perro, para acostumbrar. No, o sea, dedicarle tiempo ahorita antes de que regrese a mi ritmo habitual de trabajo. Y yo no voy a esperar dos meses a que una agencia de adopción de perros otra vez me... Una agencia, pues no, de estos lugares que rescatan y no y todo el tiempo están así de adopta un perro, adopta un perro. Pero resulta que cuando llegas y dices yo quiero adoptar un perro, pues, no es tan fácil. claro Sé que Petco ahora es mucho más fácil y así, pero eso no, no existe en esos tiempos. Entonces, pues fui como buen niño del sur a Pericuapa a comprar un perro. Todo mal, todo mal, todo mal. Jamás cometan ese error. Yo lo cometí me arrepiento. Amo a Otelo con todo mi corazón y estoy feliz de que Otelo sea parte de mi vida. Pero de entrada estaba súper parasitado, súper, súper, súper parasitado. O sea, le salían lombrices por la boca. Ay no, las Y sobrevivió como el guerrero que es, pero los primeros semana fue así del veterinario diario todo mal pues ya pasó ya lo hice ya aprendí y lo siento mucho me disculpo públicamente por mi error no lo recomiendo y ahora cuento esta historia como para que sirva de que eso no está chido pero bueno pues eso fue lo que hice este y sin saber nada no, obviamente pues ves las razas y si las razas pues si tú las ves estéticamente nada más no dice algo no tan grande pero algo no tan chico este, pues como el Beagle ¿no? y ves, ves fotos de cualquier cachorro, pero Otelo de cachorro era, es un Beagle no,
1: no, no, no son preciosos entrado Otelo es Todos. muy
0: guapo para ser Beagle, o sea, es muy guapo Otelo, y es un Beagle muy especial porque es más orejón de lo normal es más chatito de lo normal entonces es muy bonito Otelo, la verdad, entonces pues lo vi y fue así de quiero este perro ¿no? o sea, este es el perro que quiero, démelo, démelo ya no? <risa> que digo,
1: vamos a ir platicando todas estas cosas a lo largo del episodio, pero creo que sí das un punto clave que digo, es fundamental que lo digamos, no? O sea, no debes tener un ser vivo en casa solo porque está bonito, porque
0: animales bonitos hay un montón. O sea, pero no, no, no puede ser el factor. El primer año con Otelo fue lo peor, lo peor para él y para mí. O sea, no nos queríamos, no nos caíamos bien. Y Otelo destruía todo, era el demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania. Así lo soltabas, así. Y, y com se comía todo, ¿no? Y entonces yo era gritos. Yo creo que Otelo creía su primer año de vida que se llamaba No. Ajá, 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 no? Ajá. O sea, todo era grito, todo era regaño, todo era. Y dije, no, claro, lo que necesita este perro es más espacio. Entonces me mudo Rafa. No a un lugar donde teníamos un este todo una azotea para nosotros solos para que corriera yo y fuera feliz. Además de sus paseos y todo, dije lo que le falta es espacio y un lugar donde poder destrozar a gusto o no destrozar o no tener que estar adentro del departamento. Y no seguía destrozando todo lo que podía cuando podía. Entonces este mínimo ya tenía yo donde separarlo de mí. Pero uh -huh. se ponía súper mal si no estaba conmigo. Y yo decía, no entiendo, no entiendo qué está pasando. O sea, quiere estar conmigo, pero solo me hace enojar. No, que no quiere también <risa> separarse de mí también. Y ya me mudé, ya invertí, ya le mandé a hacer una casa gigante. Ya, o sea, qué más? Pues no, pero dije esto no es vida para el perro ni para mí. Entonces, este me puse a leer los libros de César Villán. Me pus y sí, sí me fueron ayudando, pero ya no me acuerdo quién. ay oh, ya no me acuerdo quién me recomendó. Este lugar que se llama Smart Dog, y me dijeron llévalo ahí y te van a ayudar muchísimo. Entonces hablé, no? Y me dijeron, sí, aquí tenemos un programa de obediencia básica, no? Pero no es de que vienes y dejas al perro y te lo regresamos educado, no? O sea, de entrada, las tres primeras clases vas a venir tú sin el perro. <risa> Está padre. Y luego sí. vas a venir tú con el perro. Pues para no hacer el cuento largo, me explicaron muchísimas cosas. En estas primeras tres clases fue así como, Ah, no, porque abrió la entrenadora diciendo, el perro quiere obedecerte, quiere complacerte, yo no es cierto, o sea, no es posible. Claro que no. Claro, el, el mío que no. no, el mío no. <risa> el mío está poseído por el diablo. <risa> <risa> y entonces me dice, pero pues tiene necesidades básicas y de las cuales somos responsables los seres humanos. Entonces nos explicó cómo nace el perro, ¿no? O sea, dice... Primero el perro era un lobo. Había lobos que seguían a los humanos nómadas, ¿no? que todavía no desarrollábamos agricultura. Todavía no, no hacíamos pequeñas comunidades y ciudades sedentarias. Si no éramos nómanas, nómadas, entonces los lobos iban siguiendo estas comunidades para irse comiendo los restos de lo que dejaban atrás. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces estos lobos empezaron a dejar de cazar y más bien alimentarse de lo que iban dejando los humanos. Uh
1: -huh.
0: Y bien sabemos que si algo nos gusta a los seres humanos es engordar lobos, o sea, eso <risa> nos encanta. Entonces, a darles de comer, pues oye. Y entonces este, y pues empezaron a cuidar a esos humanos porque eran su fuente de alimento, ¿no? Entonces empezó a hacer ahí nació una relación entre esos lobos y esos humanos, pero pues no faltaba el lobo que también quería pues comerse al bebé, ¿no? <risa> <risa> y entonces esos lobos que se querían comer al bebé, pues los mataban evidentemente, ¿no? Y entonces los humanos empiezan a separar a los lobos agresivos de los lobos mansos y empiezan a matar a los lobos agresivos y cruzar a los lobos mansos. Oye, y fíjate
1: que aquí digo, no sé si tengas tú claro este dato, nuestro público te da claro este dato, pero... La genética de los caninos y de particularmente este grupo de lobos es extremadamente flexible. O sea, ¿cuánto tiempo crees que tenga que pasar para convertir a un can salvaje en un perrito doméstico? ¿Como en cuántos años crees que se puede hacer eso?
0: No sé. Yo después vi un estudio que hicieron con zorros salvajes. Correcto. Sí, 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 sí. Y para la cuarta camada... Ya, ya los tienes
1: completamente diferentes. No, y ya,
0: ya salieron zorros blancos, zorros rojos. Les empiezan a crecer los ojos, a hacerse más
1: chata la nariz. O sea, su genética es impresionantemente flexible. O sea, en unos pocos años pasas de un can que es salvaje a, 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 a uno doméstico, ¿no? Cosa que no, no pasa con los gatos. Los gatos todavía tienen mucho de salvaje y su genética es así. Hay gatos que son súper caseros, súper así, Garfield. Pero la mayoría de los gatos todavía tienen una cosa ahí muy salvaje, muy, muy, muy... Y lo salvaje. que pasa es que durante
0: siglos, matar los perros y cruzar hermanos uh -huh. era la práctica común. Siglos, siglos. Si no es que miles de años. Desde eso hasta, hasta hace un par de siglos. El mundo de las razas de los perros era un proceso de matar y cruzar, matar muchos perros que no coincidían con las necesidades uh -huh. y cruzar hermanos hasta que salieran con la colita blanca que se les necesitaba. Y si claro. no salían con colita blanca, todos los que no salían con colita blanca se les mataba Bye. con una mano en la cintura. Hoy pensamos muy diferente, no? Pero piensa así en el medievo. No, no. Y de
1: ¿no? todas maneras, todavía tenemos muchas áreas muy medievales en nuestra vida actual. Nada más que pues en nuestro entorno urbano políticamente correcto. Creemos que no sucede.
0: Lamentablemente sigue sucediendo. Entonces, por eso este entrenador nos dijo. Sí, sí tienen la cola blanca para que sí fueron creados así por un humano en un laboratorio de masacre. Biológico, sí. ¿no? sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero a fin de cuentas diseñamos los seres humanos a todos estos perros para cumplir con ciertas necesidades. Y entonces es nuestra responsabilidad, uno, cuidarlos, ¿no? Porque nosotros hicimos esto. Sí. Y dos, tenemos que atender esas necesidades que nosotros les programamos genéticamente, ¿no? Entonces... Uh -huh durante siglos tenemos estamos creando un perro que quiere que tiene que cazar, que tiene que oler, que tiene no sé qué y llevamos 50 años queriendo que ahora vean la tele. Sí, un poco digo llevándolo como el extremo de la
1: caricatura, es como que tu horno de microondas es lo que quiere ser horno de microondas, no quiere ser repisa, no quiere ser este eh, maceta, quiere ser horno de microondas oye, creaste este aparato para esto que funciona, ¿no? Un poco es lo que nos, nos pasa cuando ves que alguien utiliza eh, la computadora nomás para este, escribir en Word que uno dice, oye, puede hacer muchas más cosas en, en claro. tu vida utiliza tu tecnología para lo que es y el perro pues es esa tecnología biológica que empezamos a desarrollar. Y,
0: y además esa necesidad no es a nivel razón, racional no es a nivel, o sea, no es como no. que tú estudiaste medicina y ahora haces Podcasts, no, o sea, no es una cosa instintiva que tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos y sus emociones animales, no? Sus necesidades biológicas. Entonces sí. dice tú con que le medio medio cumpla sus necesidades biológicas, no? Además de comer, no? O sea, que evidentemente, pues sí, come y sale, pero él necesita usar sus talentos, no? Para estar a gusto, para estar tranquilo.
1: Y aplica con perro, gato, hámster o lo que quieras, ¿no? Y entonces precisamente lo que decías de los tubos de los hámsters o que mucha gente tiene su casa adaptada para que el gato ande en el techo y escale y rasque y tal, porque tienes que cumplir con esas necesidades que el animal en cuestión tenga, sea pez, sea lo que tú quieras, pero hay que responsabilizarnos de darles el contexto correcto para que
0: no vivan una vida frustrada. Sí. Y entonces hay razas que sí biológicamente fueron creadas para estar sentadas junto a ti, junto a la reina, junto, ¿no? Pero no uh -huh. puedes agarrar una raza que fue hecha para correr y cazar o sea, y sentarla. Entonces, no. la raza no es una cuestión de, ay, qué bonita está esa raza o qué bonito es ese perro, ¿no? ¿No? Las claro. razas importan muchísimo en este juego. Y entonces desde ese lugar fue, tenemos que aprender a comunicarnos con el perro y hacerle entender. Y empezaron a hablar de entrenamiento positivo, que, que yo pensé que era, no le puedes decir que no al perro, porque en los niños eso significa. ¿no? Y entonces Ajá. me decía, entrenada, no es una cosa que no le puedas decir que no a un perro, claro que le puedes decir que no a un perro. Ajá. Me dice, pero no le estás enseñando nada. Si tú no le estás enseñando a hacer algo, el perro no está aprendiendo nada. El perro no puede aprender a no agarrar la basura tiene que aprender a sentarse cuando quiere la basura y ver si tú se la da, no o sea uh -huh, tiene uh -huh, que uh -huh. aprender a pedir pero es tiene que aprender a hacer algo no a no hacer algo uh -huh. entonces como que eso fue toda la diferencia no porque yo era así es que agarra los calcetines no pues sí pero no le puedes enseñar a que no lo agarre tienes que enseñarle a pedir las cosas que quiere agarrar no, ¿no? y
1: además o sea que, que a, a, a las 7 de la mañana que me levanto, él tiene una tarea, que la tarea puede ser venir al lado mío a esperar o que la tarea puede ser vamos a caminar o que la tarea puede ser este. No, pero él, él debe de tener una tarea a lo largo de este recorrido de tu día. Debe de tener sus propias necesidades, actividades, obligaciones y entonces
0: no va a estar usando ese tiempo para ir a agarrar los calcetines. Sí, dice como el perro sabe que sí puede agarrar su peluche y no puede agarrar el calcetín. O sea, para el perro, tú cuál crees que es la diferencia entre una cosa y la otra? No, o sea, uh -huh. cómo quieres que distinga entre el control de la tele y el hueso? O sea, el perro no, no puede distinguir, no? Y cómo quieres que el perro te, ya le enseñaste al perro a preguntarte, puedo agarrar esto? No me interesa uh -huh. esto. Puedo? Si tú no le has enseñado cómo te lo pida, no, no esperes que el perro te lo pida, y al contrario, si ya le diste tres juguetes, pues ve otra cosa medio parecida a eso y dices, eso es un juguete y lo agarra, ¿no? Entonces tú le gritas, le pegas, ¿no? Y el perro no sabe ni qué está pasando. Tú le podrás regañar todo lo que quieras, pero el perro no tiene ni idea de qué hizo mal, ¿no? ¿no? Si tú llegas a tu casa y está todo el departamento miado, cagado y volteado de cabeza y tú lo empiezas a regañar, el perro está así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están regañando? O sea, yo estaba ya aquí dormido Ajá. en el sofá. <risa> y llega el dueño me ve dormido en el sofá y me empieza a gritar uh -huh, uh -huh. Sí, no te estoy gritando porque estés dormido en el sofá te estoy gritando por todo lo que hiciste antes pero el perro no sabe eso entonces uh -huh. explicarme todo eso fue el día y la noche el día y la noche porque además resulta que Otelo es un genio de la obediencia acá. o sea es muy resulta que es un perro muy inteligente sí. y se lucían todas las clases o sea era así el el de 10 estrella y palomita. <risa> Hicimos un tiempo uh -huh. agility, que es esto de brincar por rampas y meterse en túnel. Y es muy bueno en agility. Es más agility que yo definitivamente. <risa> este y, y fue una etapa como de dos años de ir todos los semanas. Pasaron, hice como seis cursos con, con ellos. Pero desde el día uno que aprendimos a usar un clicker y un sistema de recompensas, nos empezamos a entender y, y y fue como conocer otra vez a mi perro. Y... Que aquí hay otro
1: elemento importantísimo, ¿no? Que es acércate a un método. Que siempre, siempre alguien que ya desarrolló un método de lo que quieras sabe más que tú. ¿Quieres organizar tu casa? Aprende primero los métodos y luego haz el tuyo propio. Pero primero aprende los métodos. ¿Quieres hacer una tesis? Que es algo de lo que, por cierto, tú y yo tenemos que platicar después. Pero, oye, ¿quieres hacer una tesis? Hay métodos para hacer eso. No, así, así es, es como tener un perro bravo y no saber nada de perros, el ponerte a hacer una tesis que nunca has hecho. y de... Oye, quieres hacer cualquier cosa, tener un perro, tener un gato, tener un pez, busca cuál es el método, porque hay gente que sabe explicarte el origen, los principios básicos, los elementos fundamentales y
0: dejémonos de opiniones y vamos a preguntarle a los expertos. Híjole, pues es, yo lo tuve que aprender a la mala y por eso cuento mi historia. Que gracias a Dios di con Smart Dog y con Liz, que fue muy amorosa, pero también fui honesto y desde ese lugar pudimos trabajar y no fue difícil. O sea, nomás fue el saber cómo usar un clicker. O sea, fue muy impresionante porque era un perro que le costaba. Ahora también aprendí que se tiene que que es un perro perro. ¿No? O sea, hay perros y razas más humanizadas y Otelo no es el caso. ¿no? O sea, Otelo le gusta convivir con humanos, le gusta jugar con humanos, pero es un perro... Pero lo sientes como más salvaje. Pues es un perro que necesita convivir con otros perros, o sea, y jugar como perro con otros perros. Y claro que hace la pelota y claro que hace el fetch. Y hace cosas de obediencia, y hace sus gracias, y se tira al piso, y rueda, y se hace el muertito. Y todos estos juegos que tiene con los humanos, ¿no? Y le gustan, los disfruta, se pone muy feliz de que vamos a empezar a. O sea, yo saco el clicker y, y, empie... y se emociona el perro de que vamos a hacer juegos de humanos, ¿no? O con humanos, que son pues de adiestramiento, ¿no? De ir por algo y encontrarlo y regresarlo, o de ir a una base y sentarse, y girarse, o darle cinco comandos seguidos y que los haga. Todo eso hace muy bien Otelo. Pero lo que él disfruta más todavía es agarrarse a revolcones con otro perro. ¿no? O sea, y correr y pelear y jugar y y cazar. Y o sea, eso le encanta a Otelo. Entonces una vez estaba comiendo en la condesa con el perro ahí al lado y este y un amigo. Y pasó esta chica que se llama Alessandra, que tiene una pensión que se llama Pau Doh Coaching en la condesa. Eh, son una pareja, Ale y Jair, que son actores, pero Jair es además etólogo, o sea, psicólogo de perros. Este, que también aprendí la diferencia entre un etólogo y un entrenador, uh -huh. porque antes el veterinario era todo. El veterinario era su doctor, era coach, pero su coach, era... pero su todo. Sí. No, el que todas las preguntas las resolvió el veterinario. Y no, pues así claro. como los humanos hay psicólogos y hay entrenadores y hay doctores. Pues así Ajá. en los perros también hay etólogos que son de comportamiento. O sea, los problemas que Otelo tenía no eran de entrenamiento. Después fuimos con un entrenador a aprender cómo hacer que se meta para un túnel. Pero claro. su problema de base era un problema psicológico que lo ven los etólogos. Entonces, este no sé si son veterinarios especializados o qué, pero por lo menos en la práctica aprendí la gran diferencia. Entonces ya ir es etólogo y en ese entonces tenían dos departamentos, uno era el de ellos y otro era el de los perros, ¿no? Y tenían un pequeño balconcito ahí que daba a avenida Ámsterdam, creo. Y era un departamento de perros, así donde estaban así libremente en convivencia, ¿no? No usan jaulas. Vaya, tienen ahí, tenían ahí una litera, ¿no? Donde ahí se iban a dormir los perros, y es una manada, es una jauría de perros ahí. Y son perros grandes, o sea, no aceptan chihuahuas. No aceptan este... No, no vaya. Es paligas mayores. Es este... De Beagle para arriba, ¿no? O sea, todos son perros grandes y de alta energía. Entonces, este perro que no aguanta así las corretizas en los parques y esas cosas, no... Ahí no funciona. Entonces, en, este me dice, yo tengo muchos Beagles porque es su raza favorita de, de Ale. Entonces, ella siempre está buscando Beagles que se unan a, a su jauría. <risa> es que lo, lo, los
1: Beagles particularmente son perros difíciles. O sea, requieren altos niveles de energía, requieren gente que sepa manejarlos, requieren gente con paciencia. O sea, simplemente por el tipo de ladrido que tienen, que parece, pareciera como si los están asfixiando, ¿no? O sea, son, son perros que tienen sus, sus complicaciones y pues ahí va
0: Pepe valdés a tener a su perro Beagle. Ahí voy yo. Entonces, Empecé a llevar ahí a Otelo y, o sea, y ves los videos de este que les toma luego a Ley. Dices, qué maravilla, ¿no? Y, y cuando regresa a la casa, es el perro perfecto, ¿no? O sea, este, porque aquí, pues yo en, en, en cuarentena, pues traté de que jugáramos muchísimo, ¿no? Mejoró Cañón en todas sus habilidades para juegos de humanos, ¿no? O sea logramos nuevos uh -huh. trucos, nuevas habilidades. Hacíamos un poquito de agility que a yo le ponía cubetas y así en la azotea para que jugáramos y entretenerlo porque estuvo toda la pandemia conmigo, porque como no salía de la casa, pues no tenía motivos para llevarlo y este uh -huh. y todavía no estaba, no me sentía seguro que conviviera con otros perros. No sabía todavía cómo fue. Eso fue hasta final del 2020 que lo llevé. No. Y cuando llega, pues es una fiesta porque además lleva seis años yendo ahí. Entonces hay muchos perros ahí que son sus amigos literal de toda la vida, ¿no? O sea, uh -huh. y que pues sí está acostumbrado a pasar mucho tiempo con ellos. Entonces es es una cosa muy padre y hay gente que me, o sea, hay gente que todo el tiempo me pregunta, pues como tú Rafa, ¿no? Yo telo en la pensión. Ay, pobrecito, ¿no? No, no el más no, feliz. No, 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 pobrecito que tener que que tenga que estar sentado junto a mí, <risa> junto a este escritorio todo el día. O sea, eso, no, y, eso, y, pobre... Y te aventaste de alguna
1: manera como el tiro de quedártelo, porque conozco bastantes personas que van en su sexto perro, que compran o adoptan y que tres meses después ya no soportan y que al cuarto mes ya regalaron. Pero de verdad que lo han hecho seis veces. Y en cada una de esas ocasiones no ha pasado el momento donde digan, bueno, y, a, y si aprendo a tenerlo, ¿no? Y si, y, y si me comprometo a darle lo que requiere, etcétera, etcétera. Pero, pero es muy importante y creo que, creo que vale la pena, después de la, la historia un poco de Otelo y demás, que nos metamos como a las recomendaciones generales para cualquier tipo de mascota. O sea, oye, voy a tener una tarántula. ¿Qué sabes de tarántula? O sea, me encanta esto que me dices ¿no? En, en Smart Dog de primero tú sin perro. O sea, antes que otra cosa, uh -huh. el tema de tener una mascota parte de ti y de informarte como prácticamente todo en la vida. Y entonces, pues, tener la posibilidad de decir ¿por qué? Creo que todo parte del de objetivo. ¿Para qué quieres tener un animal en casa? ¿Cuál es, qué, cuál es la función que quieres que cumpla? ese animal en casa. ¡Ay, es que está bonito! No, no, no es la correcta, ¿no? O sea, ve, convive con otro, cuéntate con quién, regala paseos en un lugar donde adopten perros, lo que tú quieras. Pero el perro va a venir a formar parte de tu familia o el gato va a venir a formar parte de, de tu familia o incluso si tienes serpientes, si tienes tarántulos, si tienes lo que sea, antes que otra cosa hay que informarse y hay que acercarse a las personas
0: que sí saben. Y más allá, sí, sí, sí creo que más allá de ver videos de YouTube que yo había, empecé a ver, ¿no? Claro. Pero no fue hasta que hablé con un ser humano, con mi caso en específico. O sea, es como nunca llevar a tu hijo al doctor y solo estar viendo videos de YouTube para ver qué tiene. ¿No? O sea, claro. no funciona así. Este, necesitas ayuda profesional en el camino. Si no, en todo el camino, en la toma de decisiones, en los, o sea, piensa que antes de, de escoger un perro y una mascota, acércate a un profesional que te ayude a escoger una raza que te ayude en un proceso de adopción. Este también yo 100 recomiendo que adopten. Yo sé que los cachorros son hermosos, hermosísimos y, y como que queremos adoptar siempre cachorros. Pero yo ahorita mi recomendación es, o sea, necesitas alguien, necesitas así Brícate compañía. <risas> adopta un perro de seis años. O sea, de verdad, de, ya que ya que uh -huh. esté más grandecito y ya no, o sea, ya, ya pase todo eso. sí es muy bonita la cachorres, pero la interacción no es diferente. ¿eh? O sea, no es como un niño que, que vives otras cosas de niño acá. Uh -huh. De verdad, bríncate la etapa donde no puedes enseñarle a hacer del baño todavía y se tiene que miar y cagar en tu departamento. O sea, porque no puedes todavía enseñarle a hacer afuera. Punto. O sea. Hay por lo menos ocho meses de vida donde no le puedes enseñar a hacerse. Habría
1: habría quien tiene la opinión opuesta Pepe. Hay muchos entrenadores que dicen que
0: inmediatamente, pero creo que o sea, de entrada hay tres meses en teoría hay tres meses donde no lo puedes sacar del departamento porque no ha entrado todas Hasta sus vacunas no y sus demás para empezar. Uh -huh. No, entonces ahí ya son uh -huh. tres meses de limpiar uh -huh. pipí cipopos todos los días en tu departamento para empezar. Uh -huh. Y Ajá. ya de ahí que lo empiezas a sacar, pues es un proceso. O sea, de ahí a que no tengas que limpiar un apipiento departamento, es un proceso. No, y además si sí pasan por su
1: adolescencia, ¿no? O sea, se ponen rebeldes y más o menos por ahí de los dos años ya empiezan como medio a calmarse, pero pues son jóvenes, sí, en, sí, ¿no? Sí. Y, y sí la personalidad también, ¿no? A través de, de esta adopción ya poquito más grandecitos pues ya te brincas algunos puntos. Vaya, sobre todo, creo que, creo que para empezar es una buena recomendación. También es, digo, es, y esto es terrible, ¿no? Cuando sean adoptados o comprados, cuando más perros llegan a, a las casas, al menos aquí en la Ciudad de México, es en época de reyes. Y entonces esta idea de que le estás regalando un perro a un niño está completamente fuera de lugar. Eso no existe. O no le puedes dar a un menor de edad la responsabilidad de cuidar a un ser vivo. Por más que le digas y va a ser tu perro y tú le vas a dar de comer y es el adulto el que va a estar cuidando a los dos y el que tiene que hacer que el niño comprenda que es un miembro de la familia que requiere de atenciones y de responsabilidades y el adulto va a tener que estar supervisando eso porque también me he topado, ¿no? Desde la, desde la terapia, me he topado muchas familias con Ay, ¿Ah, pues es que él dijo que lo iba a cuidar y ahora no quiere sacarlo a pasear a las seis de la mañana. Pues por supuesto que no quiere es un niño, es una niña que tiene siete años, ocho años, y que tú le trajiste un regalo de reyes así, como si fuera cualquier otro de sus juguetes que puede dejar por ahí abandonado. Y lo
0: pusiste, tú lo pusiste en la categoría de juguete. Tú lo pusiste claro. O sea, al haberlo regalado en lugar de un Nintendo, tú pusiste al perro en la categoría juguete. Este y creo que eso es un problema. O sea, creo que eso y es un problema que yo viví hasta bien grandote y bien adulto, no que entendí que no era que era una relación y no era una cosa para yo resolver mis necesidades, No, y creo uh -huh, que uh -huh. este agradezco ese aprendizaje para bien o para mal. Agradezco haberme topado con la ayuda correcta en el momento más crítico, pero pues también tuve que asumir responsabilidades y que no. Y que de verdad hay muchísima gente que me juzga porque la mitad, porque te lo pase la mitad del tiempo en la pensión y la mitad del tiempo conmigo. Muchísima gente así no, como. Pero, pero es así pero, de tú no sabes. Claro. Lo, o sea, yo sé lo que es mejor para mi perro neta, No, Sí. Y este <risa> sí. y sé lo feliz que es de llegar aquí después de un tiempo en la pensión, no? Y como que decir y viceversa. Ay, aquí sí nos puedo... Sí, está chido un ratito de echarnos a ver Netflix. O sea, ajá, y empieza ajá. a pasar las semanas y es así de bueno. Ya vamos a hacer algo porque ya, 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 ya salimos, pero ya pasaron cuatro horas <risa> ya, y ya vimos tres temporadas de
1: lo mismo. No, o sea, no
0: sé qué estás haciendo en esa maquinita de ahí, pero ya me aburrí de estar aquí echado a tu lado viendo la calle, no? O sea, Ajá, ajá. ¿Qué vamos a hacer? No? Y pues jugamos un ratito y así, pero está acostumbrado a jugar ocho horas con otros perros diariamente. O sea,
1: sí, y lo sí, feliz lo que lo hace eso. O sea, oye, Pepe, y en tu curso de organización del hogar, ¿qué les dices respecto al tema de las mascotas? ¿Hay ahí un apartado? ¿Qué onda?
0: Pues fíjate que este hablamos nada más como de, de la documentación y, y cómo llevar sus calendarios como de cualquier hijo y así, sus papeles y demás. Es que
1: también es importante porque hay que entender que tienen cosas calendarizadas. Y entonces ya platicamos un poquito del tema del calendario. Pero fíjate que una de las cosas que yo agradecí de empezar a llevar a, a mis perros a bañarse a Petco porque pues he, he pasado por diferentes opciones una que me hizo decir, ¿sabes qué? Sí, aquí me voy a quedar y, y obvio hoy en día después de conocerte y haber convivido con todas estas técnicas y métodos de organización de productividad, ya sé que tengo otras alternativas, pero me gusta que en Petco me dicen, no olvide que en un mes se le van a vencer sus vacunas. Entonces, por favor, vaya planeándolo porque no lo vamos a recibir aquí sin vacunas. Dije, bueno, está padrísimo porque ellos en su computadora tienen una alarmita que les brinca cuando le toca. Y entonces yo digo, ay, porque antes se me pasaban las vacunas. Y entonces vamos obviando cosas como sus papeles, su carnet sus vacunas, sus medicamentos, sus visitas al veterinario. Y todos estos son elementos que también tenemos que considerar y tener muy claros ahí en
0: nuestro calendario, agenda, en nuestro reloj. Y hay perros que necesitan bañarse cada semana, hay perros que necesitan. Cremita. Cremita en la naricita y sus medicinas de la osteoporosis. Hay razas que genéticamente vienen con problemas de salud implícito, ¿no? Los sí. bulldogs los galgos no estos que son como flacos 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 altos 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 curvos curvos uh -huh. curvos
1: <ríe> uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: son la cosa más delicada y necesitan tener una calcificación muy detenida una dieta muy específica no de estar pesando ingredientes y de no nada de que le voy a dar y si se los quieres dar de de Vaya, en petco tuve a la sección de alimentos congelados y ve lo que cuesta eso no, o sea, claro, no, no,
1: no. Y te lo dije hace rato. Si algo disfrutamos los simios que somos seres humanos es engordar perros. O sea, engordar para nosotros es un placer y eso no es querer a, a un animal. Y entonces habrá unos, digo, en general a la, la obesidad. Vas a, vas a Banfield, por ejemplo, no al hospital veterinario que está ahí en la UNAM. Y entonces pues ves carteles por todos lados de no estés engordando a tu perro, no estés engordando a tu gato y te dicen a qué equivale que el, ay le, da, le di una rebanadita de jamón, hombre. O sea, y, y, y te van diciendo cómo en ellos y en su metabolismo equivale a que los estés maltratando muchísimo a través de la alimentación. Entonces vas a necesitar pues cierto tipo de alimento, vas a necesitar eh, no lo que hemos platicado aquí. Para temas de hijos, para temas de nosotros mismos, de estar al pendiente de nuestro ejercicio, nuestra alimentación, nuestro sueño, dónde duermen, dónde no. Yo me acuerdo que tuvimos un, un, una French Poodle, se llamaba Chispa cuando yo era niño, y mi papá no la dejaba subirse a los sillones. Y ella en la noche, pues cuando podía, se subía a los sillones, pero nunca se nos ocurrió ponerle una camita que tuviera las características necesarias porque no le gustaba dormir en el suelo. Y esta idea de, de, de muchos de ¡Es un perro! O sea, los perros pueden dormir donde sea, vivir en cualquier circunstancia. ¡Es un perro! es No, porque los hemos creado de una forma que tienen necesidades particulares según su cuerpo, su estatura, su edad, su raza. O su sea, pues hay que responsabilizarnos, como dices, y cubrirlo. ¿no? Sí,
0: pero está el otro extremo. Sí. Y este es lo que te digo. Si algo nos gusta es hacer perros obesos. Al perro no le pasa. O sea, si, si tú te acostumbras al perro a dormir entre tus sábanas, abrazado a ti, que hay gente que es así. O sea, pues está están acostumbrados a eso. No es una necesidad de los perros. Sí, tener una camita, claro que es una de sus necesidades, ¿no? Tener un lugar cómodo que se les ajuste. Y Otelo o sea, es algunas camas sí me acepta y otras. Puedo haber comprado una cama preciosa de dos mil pesos y a la segunda noche y es no así de gusta. esta no, no, no la voy a usar. Puedes hacer con eso lo que tú quieras,
1: ¿no? <risa> no, y, y a eso me refiero precisamente a que nos vamos a un extremo o al otro donde nos desobligamos por completo de algo en lo que nosotros nos metimos, porque el perro nunca llega solo, ¿no? Siempre alguien le abre la puerta. Y está el otro extremo donde los hiperhumanizamos e incluso a un humano no le haría bien todas esas cosas que le hacemos, como darle de comer todo el tiempo, como ponerle ropa de absolutamente todo, como de... O sea, hay, hay un montón de circunstancias y cosas que hacemos con los perros que en los extremos también está mal. Entonces, vaya. Por eso digo, acércate a quien sí sabe de perros, de gatos, de tarántulas, de pollos, de tortugas. Hoy quiero tener tortugas. Maravilloso. ¿Qué tipo de tortuga? Porque hay tipos de tortuga y hay tortugas
0: de agua y hay tortugas de tierra. Oye, quiero tener pescados. ¿Qué tipo de pescados? O sea, disfruta que son perros, no los humanices. O sea, disfruta lo padre de las interacciones entre el perro y el humano que son interacciones que no puedes tener con un humano y eso es lo padre. O sea, no o sea con un humano no puedo jugar entrenarlo a que se siente y cache la pelota y regrese. Y eso no está padre con un humano, no? O sea, disfruta que el perro tiene necesidades de perro y visión de perro y actitud de perro. Y, y disfruta eso en vez de tratar de humanizarlo y que quieras que coma y vea Netflix todo el día. Creo que. Queremos eso. Humanos queremos tampoco sea... les hace
1: bien comer. No, y no, no. no pero
0: vaya, como esa es la necesidad, esa es la <ríe> parte de convivio que yo quiero. Sí, no sí. sí. Y, y no me puedo llevar al perro a la universidad a, ¿no? a platicar, a dar clase. No, ni o a sea, trabajar, puedo. no? Entonces, mientras yo sí no. estoy trabajando, quiero que el perro descanse y cuando yo llego a descansar, quiero que el perro descanse conmigo, no?
1: <ríe> sí, sí. Y luego no, cuando
0: sí. voy a trabajar, el perro, pues descansado, porque no quiero que me rompa la sala. Y luego yo llego a descansar uh -huh. y quiero que descansemos. O sea, claro. esa era mi expectativa de Otelo, ¿no? Y fue cuando me dijo la, claro. la entrenadora: No mames, ¿no? O sea, <risa> el perro también quiere trabajar, oye, ¿no? O sea, el perro claro. también tiene que trabajar y tiene que usar sus. Es una raza que tiene que usar su cerebro mucho, ¿no? Es una raza muy inteligente, pero si no usa su cerebro en algo que tú le pongas, va a usar su cerebro para ver qué hay adentro de tu sillón. O sea... No, y el gran ejemplo, el gran ejemplo es la pandemia, ¿no?
1: A cuántas personas les complicó muchísimo su salud física y mental que de repente les dijeran, ya no puedes salir. Y muchos perros que necesitan, así como los seres humanos, salir a caminar y de fiesta y no sé qué y tal, y ir a trabajar y tener juntos y regresar y subir y bajar, de repente que te dicen, pues te encierras, brother, por la pandemia. Pues hay muchos perros que, digo, hasta, hasta niveles de violencia propiamente, pero, pero aquí como en un sentido más básico decir, P -p -p yo vivo encerrado en este departamento, no salgo, nunca y no quieres que haga nada que, que, que no me frustre, que no muerda que no ladre, que no nada
0: ¿cómo? Muy bien, bueno pues esperemos haberles este, dado un poco de, pues tal vez no es información nueva, tal vez muchos de ustedes tienen perros y, y nos escuchan, nos encantaría escuchar sus historias pero si tal vez tienes hijos y estás considerando traer un perro a la familia y lo digo, aunque hayas tenido, yo pensé que como tuve perros toda mi vida, sabía perfectamente lo que un perro requería. Claro, uh -huh. siempre tuve un super patio con muchos perros que eran muy autosuficientes, no? Y esa claro. es la otra. Y aquí cuando tienes solo un perro que depende solo de mí, o sea, la vida de este perro depende de mí. Él no es autosuficiente de ninguna manera. Entonces este es una responsabilidad muy grande, muy, muy grande. Muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Vamos.
1: Bueno, Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Fíjate que llevo un par de quincenas eh, gastaditas en unos antipulgas que se llaman, la marca es Bravecto. Eh, los, los estoy comprando en Mercado Libre. Eh, me, me ha gustado bastante que están disponibles, que hay para todos los tamaños y demás. Yo tengo un Golden y un Cocker, entonces necesito para dos tipos de tamaños diferentes. Yo siempre he creído que el Golden, si fuera de, de 8 kilos, sería perfecto. Pero bueno, ese es otro otra historia. Ahora, siempre he utilizado antipulgas en pipeta, ¿no? Y entonces, pues cada cierto tiempo hay que romper la pipetita y ponerles en, en la cruz, en el lomo, etcétera. Y les choca a los dos, pero particularmente al cocker, a Logan. Lo odia, lo odia. O sea, lo huele desde que lo saco del cajón y no le gusta. Y entonces lo pongo y, y como una semana trata de rascarse contra las paredes, le choca. Pero la verdad es que nunca había, o sea, sabía que había estos collares antipulgas, por ejemplo. Pero como que collar antipulgas no estaba padre. Según yo, no había como muchas opciones. Y el otro día, no sé si me salió publicidad, no sé si pensé en buscarlo, pero me puse a investigar sobre el tema de, de los antipulgas y me topé con que existen, pues seguramente desde hace bastante tiempo, unas, unas tabletitas que no son las de desparasitación. Eso es aparte. Estas son tabletitas antipulgas. Y entonces le das su tabletita. Este, mensualmente o trimestralmente dependiendo de, de varias características, estuve viendo muchas reseñas de veterinarios y de usuarios, y total que opté para México con esta marca Bravecto y me ha encantado, les gusta les fascina, les sabe rico ninguno de los dos se quejan ya pasamos, la bueno estamos eh, todavía en temporada de lluvias, pero ha estado lloviendo bastante, salen a la UNAMA, caminar, a correr, etcétera, y han estado muy bien, y estoy muy
0: contento con el producto, la verdad. Y es algo que tú aplicas. O sea, es algo que tú estás aplicando. Sí. Pero el, 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 la pipeta antipulgas es algo que tú aplicabas, así de yo voy a comprar claro. y aplicar y así.
1: Yo voy y compro mi front line, y entonces este abro mi cajita con mis manitas y rompo la pipeta y se la pongo yo, claro. Yo le dejo ese trabajo
0: a los veterinarios. La <risa> O sea, oh, con sí, vacunas sí, sí. hago eso también y creo que oh, alguna vez creo que alguna vez este en el baño de Petco o sea ahí donde los bañan le puedes decir lo que le cuesta hotel es que le corten las uñas. Yo creo que lo lastimaron algún recientemente. Uh -huh. En alguna de quiere? esas, y a veces no se deja, y entonces tengo que ir yo con el veterinario y entre los dos detenerlo y así. no le
1: ah, Las vacunas me encantaría ponérselas yo, o sea, estudiando medicina, tuve que manejar perros a nivel médico como parte de, de la formación, entonces, pues, el, el chequeo, yo lo que pueda hacer yo, lo hago yo, una vez le bueno tuve pues que... es que eres
0: médico para empezar, ¿no? Yo es así de, ay, no, <risa> no yo le pago a un profesional que lo haga, yo no.
1: Una, una vez a Logan, este, lo dejé tantito así, descuidado, cuando era mucho más joven. Yo tendría como un año y medio, tal vez, una cosa así. Y de repente llego y me encuentro con que se había comido el 90% de mis audífonos de cable. Entonces, <risa> que me encantaba. Había, había un programa, o hay un programa, no sé. que se mi comió story, en mi perro? Ajá mi perro se comió qué, ¿no? O sea, porque se come cualquier cosa. Entonces, de repente, llego, lo veo en la cama, y así, nada más salía tres centímetros de los audífonos, y dije, el perro se comió los audífonos. Pues ahí van para afuera los audífonos. O sea, o, es muy parecido a una sonda nasogástrica que los médicos ponemos con bastante frecuencia y ya salieron los audífonos completitos pero dije bueno, si no fuera yo doctor y no hubiera usado sondas nasogástricas tantas veces, yo que hubiera salido corriendo al hospital a ver qué onda y todo fue nada más de jalarlo con cuidado oye,
0: ¿fue en Horizonte 1 donde fue el mi conejita se comió el internet? ¿no fue en Horizonte 1? ¿o fue en desafor ¡ay! ¿con quién fue? ¿o en fue Desaforado en mi clase? Seguro. No sé, pero dijo. en esta semana Alguien me dijo así Lo que pasa es que mi coneja se comió el internet Y yo, ¿qué? <risa> y es así que la Ay. coneja se mordió los cables Sí, ya me acordé ah. Fue un alumno, fue un alumno mío del TEC Se comió la los luz. cables de, que, que hacen que haya internet en la casa ¿No? Ajá, y entonces ajá. me dijo, perdón, no me he podido conectar porque mi coneja se comió el internet y yo le dije, es la versión 2021 del de perro se comió la tarea. ¿no? El perro
1: se comió la tarea. No, no, maravilloso, pero bueno, este, le estoy dando las croquetitas estas, bueno, son una tableta, sabe rico, no les molesta
0: y parece que tienen una altísima eficiencia eh, y me encanta. ¿Sabes qué extraño yo muchísimo? Y las vendían uh -huh. en Petco y uh -huh. he visto recetas en línea así, pero... Pues no, ya me da lo mismo. Otelo le cuestan mucho las pastillas y no sé. Los perros tienen esta habilidad de, o sea, se pueden comer un pan entero con una pastilla de dos milímetros de largo adentro del pan y Ajá. logran tragarse el pan y escupir la. Así es Otelo, por lo menos. Puede comerse todo el pan y escupir la pastilla es que, de dos milímetros. la otra es que también
1: soy psiquiatra, entonces soy especialista en darle
0: medicamento a la gente cuando no se lo quiere tomar. Híjole. Y vendían <risa> vendían en Petco antes unas este, bolsitas, o sea, se llamaban se llamaban Peel Pockets. Okay. Y eran como, pues sí, como un vasito de carne, como de dos centímetros de diámetro por un centímetro de alto. Ajá. Como de Play-Doh, ¿no? O sea, medio, medio amasable. Ajá. Saborcito carne, ¿no? Pues así, sabor croqueta o cosa de perro. Sí, 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 sí. Y entonces tú... Tenían un hoyito. Ahí insertabas la, la pastillita, apachurrabas para que cerrara y le dabas eso al perro. Y entonces era así magia. O sea, todas estas pastillas que me costaba un montón de trabajo darle a Otelo, uh -huh. así las metías ahí, ¡tú! se lo dabas y plunk Y dije, ay, bueno, esto lo, este mismo ejercicio lo puedo hacer con cualquier cosa, no una salchicha con un pan. O sea, hay un montón no. de cosas. no, <risa> y el otro día que le, que, este, que le recetaron las medicinas, dije, ay, perfecto. Ahorita pasa por unas pill pocket y así de ya no hay, ya no hay. Las busqué en línea y no las encontré. Y yo así de no, porque. <risa> ay, qué caray. Bueno, pues eso, Pepe. Vámonos este, a nuestro adulto, adulto challenge. challenge. Pues yo creo que este adulto challenge es para la gente que tiene perros y... Yo lo voy a poner sobre la mesa porque para mí fue lo que transformó y mucha gente no sabe usar esto ni, ni y, y tiene perros muy bien portados. Entonces cree que no, no lo necesitan y no lo necesitan tal vez, no? Pero es un gran, es una gran herramienta y un gran descubrimiento. Rafa. Uh -huh. Y no sé si tú alguna vez lo has hecho, pero usar clicker y entrenamiento positivo. Además el clicker suena
1: bonito, se siente bonito. Ese clic, clic. ¿Qué haces? Está padre, o sea, padre. un poco como cuando te pones a reventar burbujas, ya sabes, este, los
0: envoltores estos. El clicker es bonito. El click, click, yo click, tengo que click. ser muy cuidadoso sí. porque para Otelo ya significa algo. Ya significa algo. El Rudo. Clicker.
1: No, no, no. Sí. Es algo sí. muy
0: bueno. Le digo su control remoto. y Yo, ay, Otelo, dejé tu control remoto. Acá. <risa> Pero Ajá. para Otelo el click significa que hizo algo bien y que va a recibir un premio. O sea, para eso sirve el clicker. O sea, el clicker no es el premio. El clicker es para poder decirle eso que acabas de hacer en este microsegundo. Eso es lo que estoy buscando que hagas. Uh -huh. Y entonces así le enseñas un montonal de cosas, ¿no? lo que tú quieras. Pero es muy impresionante eh, lo que puedes lograr con un clicker. Entonces hacerse un clicker y enseñarle a... Dar la patita. Lo que tú quieras. O lo que tú quieras. Sí. Bueno, el primer ejercicio que se lo he enseñado a muchos perros y me parece maravilloso es el deja. Entonces lo que tienes que hacer es agarras un pedazo de carne o de jamón o de salchicho, lo que, algo que el perro de verdad quiera. <risa> y entonces lo ofreces con la mano y cuando se acerca el perro, cierras la mano. O sea, cuando se acerque como agarrarlo, cierras la mano ya que se y, y tal vez se queda ahí como oliéndote la mano y tratando de abrirte la mano y tú cierras en el momento en que él deja de hacer eso o ella abres la mano otra vez y cada vez que intenta agarrarlo le dices deja y cierras la mano eso se lo puede él deja que a un perro a soltar las cosas y dejar de quererlas y que así las va a obtener ¿no? obviamente ya que abres la mano y el perro no hace el intento por tomarlo entonces se lo das Uh -huh. Y le dices muy bien y lo acaricias y repites Es algo que en 10 minutos Le puedes enseñar a cualquier perro Y es de los comandos más importantes Que debes enseñar que se deja ¿no? o Se deja algo o sea Ahorita te digo si sí o si no Si sí puedes te lo voy a dar Y si no puedes ni modo no te lo voy a dar Pero de entrada ya te hice que no Y Otelo es muy chistoso Bueno obviamente Otelo lleva años con el deja entonces cuando quiere algo hasta aleja la cabeza así como, no me importa, no me importa no lo no estoy viendo, ya dámelo por favor <risa> <risa> es muy chistoso bueno, pues vámonos Pepe este
1: que nos manden sus comentarios sobre los amantes de los gatos arroba Rafa Rufus <risa> con doble
0: R en medio <risa> arroba WP Valdés ándale pues, nos vemos nos vemos
1: Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogues, Mariana GCA.
0: With lucky landscapes, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.